0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Naisia ja ihmisiä, naisihmisiä ja ihmisnaisia.
0: Ihmissusia. Tänään ollaan taas hyvien ihmisten asialla, pahiksi ja vastaan. Tänään puhumme siitä, millaista on olla tyttö, joka herättää aikuisissa, koirissa ja ehkä myös kissoissa raivaa. Vieraamme 17-vuotias Sahra Karimi kertoo, mitä kaikkea yhteiskunnallisessa keskustelussa tuleekaan vastaan, kun on nuorinainen ja aktivisti. Puhumme myös hyvästä ja huonosta mausta. Makukysymyksillä on aina
2: rakennettu luokkaeroa, mutta onko hyvä maku edelleen yhtä kuin porvariston hillitty charmi? Tekeekö eettinen kuluttaminen ja tietoisuus omista etuoikeuksista luokkaerojen rakentamisesta
0: tällä tavoin vähemmän houkuttelevaa? Iso paha ja karvainen feministi käsittelee tänään sitä, miten menneisyyden synnit voisi feministisesti sovittaa. Ootko sauti ollut viime aikoina synnin vai sovituksen tiellä? Toinen seuraa toista. Kymmenen avemareja ja yksi lonkero päälle, eikö niin <köhön> No mutta tota, nyt kun tilanne Amerikassa näyttää siltä, että kaikki syntimme on sovitettu ja uusi aika alkaa, niin olen miettinyt, miten niin kuin mielettömän suuri voima on vastavoimalla. Niin nyt kun seuraa tätä kehitystä monessa maassa, jossa
2: tapahtuu kauheita, vaikkapa Puola ja valko niin on tosi mahtava nähdä ihan omiin silmiin. Eikä vaan kuvitella, että naiset tosiaan lähtee sinne kadulle vastustamaan niiden ihmisoikeuksien rajoittamista tai mm. diktatuuria ja, ja muuta sellaista naisvihamielistä liikehdintää. Ne marssii siellä eturivissä ja ajaa muutosta. Mm.
0: Joo siis tämä Puolan asiahan on hyvin akuutti, että siellähän maan korkein oikeus linjasi hiljattain, että epämuodostuneiden sikiöiden abortoinnin salliva laki on ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja tämä tietenkin tiukentaisi maan jo ennestään erittäin. Tiukkaa aborttilakia, eli siellä abortti sallitaan siis vain, tällä hetkellä siis vain, jos synnyttävä ihminen on joutunut raiskauksen tai insestin uhriksi tai raskaus uhkaa naisen henkeä. Tai jos siki on epävuodostunut, mutta nyt tätä myös halutaan tiukentaa. Ja tämän tilanteen tekee erityisen vaikeaksi tietenkin korona, jonka varjolla
2: näitä kaikenlaisia lakialoitteita nyt puuhataan. Eli Puolassakin on yli viiden henkilön kokoontumiset kielletty. Mutta sitä nämä mielenosoittajat nyt uhmaa ja on kadulla ja vaatii kansan äänestystä tästä asiasta. Mm-hmm. Mä olin itse pari viikkoa sitten tämmöisessä tukimielenosoituksessa, joka oli järjestetty just solidaarisuuden osoittamiseksi Puolan naisille. Mm. Ja, ja siellä oli tosi hieno tunnelma, siellä oli tosi paljon ihmisiä ja siinä oli jotain tosi pakahduttavaa. Ylipäätään mun mielenosoituksessa on paljon niin kuin hienoa yhteisöllisyyden kokemusta. Niissä jotenkin tuntee sen, että kaikki ihmiset on yhtä. Ja, ja vaikka olisi mitä hirveitä maailmassa tapahtumassa, niin silti suurin osa ihmisistä haluaa rakentaa tasa-arvoisempaa maailmaa. Ja se, se on niin kuin hyvä muistutus. Ja mä sitten juttelin siellä parin tämmöisen Puolasta Suomeen muuttaneen naisen kanssa. Ja he olivat siis todella ahdistuneita tästä maansa tilanteesta, mutta he kokivat myös syvää. Niin kuin sellaista helpotusta ja iloa siitä, että Suomessakin niin moni oli kokoontunut osoittamaan mieltä mm. tämän asian eteen. Mm. Että se myös niin kuin se voima on myös siinä muistutuksessa, että hei, kuka ei ole yksin ja naisten oikeudet ympäri maailmaa on meidän kaikkien yhtenä asiaa, kaikkien ihmisten
0: ihmisoikeudet on. Noi mielenosoitukset on vähän semmoinen niin vanha analoginen käyttöliittymä, <tuhu> että silloin näkee tosiaan tämän hyvin konkreettisesti, että muutenhan me niin kuin, osoitetaan mieltä ja tykkäillään somessa ja niin kuin, keskustellaan niin pienessä porukassa varsinkin näinä aikoina.
2: Joo, ja on se vähän eri asia huutaa jossain Senaatintorin portaalla sille, että this is war, kuin että laittaa somessa sille
0: joku hashtag this is war. <tuhu> my body, my choice, tyylinen. <tuhu> ne, ne. Vähän eri fiilis tulee. joo. <tuhu> Mä ihailen mielenosoittajia siksi, että mä jotenkin niin itse kehtaisin ehkä just tota, että mun on olottaa sellainen ajatus, että mä rikkoisin sellaista niin kuin yhteiskuntarauhaa huutelemalla tuolla toreilla ja muut katsoisivat, että mikäs... Vandaalissa siellä. Mut siellä voi kuiskata myös,
2: <tri> liikutella huulia niin kuin kirkossa isä meidän rukouksen aikaan.
0: <tri> ja muuten täytyy nyt myöntää, siis, että mä en ole koskaan ollut mielenosoituksessa apua. Mä kerroin tämän kerran yhdelle aktivistille, joka katsoi minua pitkään ja sanoi, hmm, mielenkiintoista, mikä on sitten feministin toiselle feministille tämmöinen kohtelias tapa sanoa, että mitä vittua. <tri> no joo, mutta siis. Mä menen mielenosoituksiin sen
2: takia, että mulle tulee niissä hyvä olo. Mm. Ei mulla ehkä nyt välttämättä toinen aina sellainen usko, että nyt asiat muuttuu ja muuta vastaavaa. Mm. Ja, ja kun elää jossain pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin siinä on mukava sitten yhdessä kavereiden kanssa huutaa ja mekkaloida. Ja olla sille alassysteemi
0: ja sitten lähteä kaljalle. Mm. Mutta sitten toisaalta se, että niinku täällä niinku kehtaa laiskotella tällaisten asioiden edessä, niin... Sehän just kertoo siitä, että meidän yhteiskunta on jo niin kuin aika pitkällä, että, että joissain toisissa maissa, joissa mielenosoituksessa voi oikeasti olla kysymys elämästä ja kuolemasta ja silti sinne mennään. Niin kuin nyt esimerkiksi Valko-Venäjällä, niin kuin toimittaja Annalina
2: Kauhanen kirjoitti Hesarissa, niin tuskin on rohkeampaa toimintaa kuin johtaa vallankumusta diktaattorin kaatamiseksi. Mm. Siellähän keulahahmoksi on noussut vähän vastentahtoisesti, Sviatlana, nouskaja ja hän tekee siellä tätä mielenosoitusta, johtaa tätä mielenosoitusta tai protestiliikettä ja tukena Hänellä on ennen kaikkea siellä valkovenäläiset mm. naiset. Nämä naiset pukeutuu siellä valkoisiin ja tanssii turvallisuusjoukkojen edessä – ja yrittää niin pitää huolta siitä, että se on semmoinen niin väkivallaton protesti. Mm. Mutta heidän niin kuin, tämän työnsä takia siellä esimerkiksi niin kuin tehdastyöläiset – uskaltaa olla lakossa, kun mm. naiset on siellä eturintamassa ja näyttää sille, että tämä on kaikkien asia. Ja Kauhanen kirjoitti Hesarin kolumnissaan, että erityisen pelottomia ovat mummot.
0: Mm, mm, mm.
2: Ja tässä tietenkin vielä se, että nämä naiset pitää huolta, että se protestoisi väkivallaton, mutta silti heitä yhtä lailla vangitaan ja
0: pahoinpidellään. Ja sitten tietenkin myös raiskauksen riski on todellinen. Ja tietenkin sitten valankumouksillahan on ollut myös tapana usein syödä omat lapsensa, etenkin naispuoliset lapsensa. Tähän on nähty myös Venäjällä, Iranissa arabikevään aikana ja niin edelleen. Eli vaikka naiset on olleet isossa roolissa tai jopa siellä voimakkaammin protestoimassa, se kätevästi sitten unohtuu, kun uutta valtaa ja oikeuksia jaetaan. Mutta eihän nyt tietenkään aina näin käy, siis varsinkaan näin länsimaissa, meillä päin, koska voisiko sanoa vaikka, että se vallankumouksen ikään kuin tavoite on jo valmiiksi lähempänä, että meillä on jo niin kuin kokoontumisoikeuksia ja naisten oikeuksia ja näin edelleen. Mutta silti niin esimerkiksi naiset saa muistuttaa oikeuksistaan, vaikka Yhdysvalloissa aika ajoin, myös niin aika isosti. Muistaakseni, Jonna, kun Hillary Clinton hävisi Trumpille tuossa taanoin presidentinvaaleissa? Joo,
2: en muista, koska mä oon käynyt neljä vuotta tässä nyt hypnoosihoidoissa, niin en tiedä, mistä puhut. Se oli kyllä vähän semmoinen hyvästi selvä päivä. Mutta, mutta sitten just tässä pitää taas nähdä se vastavoima ja voiman ajatus lohdutuksena, että... Trumpin virkaanastujaisia seuraavana päivänä silloin 2016, niin jopa puoli miljoonaa naista marssi kaduilla – Women's March mielenosoituksessa ja se oli historian isoin päivän protesti. Mm. Ja mikä tärkeintä, niin ennätysmäärä sitten haki tässä Trumpin voitosta järkyttyneenä kongressi ja tuli valituksi. Ja sen takia meillä on nyt siellä muun muassa Aleksandria ocasio cortez ja, ja samoissa vaaleissa kongressin nousi ekaa kertaa musliminaisia ja alkuperäiskansaa edustavia naisia. Että se oli ihan, ihan todella merkittävä sysäys niin kuin sen edustajahuoneen
0: monimuotoisuuden kannalta. Joo. Ja sitten just tästä Women's March-tapahtumasta niin on tullut vuosittainen miekkari, mutta tietenkin myös nämä Black Lives Matters miekkarit on jatkuneet nyt tolkulla Ja tämäkin liikehdintä muuttaa myös maailmaa. Ja, ja ehkä siitä tulee muutaman vuoden päästä semmoinen niin tavallaan niin muistopäivän mielenosoitus, niin kuin tämä Women's Marchkin on. Saapi muuten nähdä, tarvitaanko Women's Marchia enää? Niin. Ja kyllähän se nyt
2: nähtiin, että miten paljon kongressin valittiin. Näiden vaalien myötä taas kerran paljon enemmän
0: naisia ja myös mustia ihmisiä. Mm, mm. Kyllä, Et jos nyt Yhdysvalloista puhutaan, niin ei niin isoa backlashia ja liukua sinne ensimmäisten rannalle kiveneiden nisäkkäiden ajoille, ettei siitä olisi jotain hyvää seurannut. Niinpä, ja tämä kehityskulkohan on ollut
2: tämmöistä syklistä, että jos muistellaan vaikkapa sitä, että kun Anita Hill syytti korkeman oikeuden tuomariksi pyrkivää Clarence Thomasia seksuaalisesta häirinnästä vuonna 1991, niin häntä kohdeltiin tosi rumasti siellä kongressin kuulemisessa, kun tätä asiaa käsiteltiin, ja Thomas tietenkin nimitettiin korkeimpaan oikeuteen, niin kuitenkin nämä tapahtumat johti siihen, että, että ennätyksellisesti neljä naista valittiin senaattiin siellä jo olleen kahden lisäksi. Ja tämä riitti sitten siihen, että tästä vuotta alettiin kutsua naisten vuodeksi, mutta toki
0: silloin myös edustajahuoneeseen nousi paljon naisia. Mutta on se kuitenkin edelleen semmoista niin neljännestä, että ei tässä nyt voida puhua vielä mistään hirveän suuresta läpimurrosta. Ei, jos vertaamme tänne kotionnelaamme. Mm-mm. Mutta jos palataan Eurooppaan, niin kyllä se nyt se Puolankin tilanne niin ottaa pannusta ja Tämä todella dramaattinen lausunto nyt paikatkoon sen, että en kotitöltäni sinne miekkariin päässyt, mutta toivo tässäkin asiassa paikallisissa naisissa, että onhan Euroopassa aiemminkin ja ihan viime vuosina osoitettu mieltä eri maissa kiristäviä aborttilakeja tai muita naisten ihmisoikeuksien heikennyksiä vastaan aivan niin kuin onnistuneesti.
2: Niinpä, ja puolanaiset ovat todellakin marssineet hyvällä menestyksellä, nythän Puolasta kuului uutisia, että hallitus on vähän järkyttynyt näistä niin kuin, protestien määrästä ja voimakkuudesta. Ja nyt tätä niin kuin, aborttipäätöstä on lykätty toistaiseksi.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ja tietenkin nyt Valko-Venäjällä, niin eihän diktaattori Lukashenkan tulevaisuus ainakaan näytä kovin ruusuiselta. Mm. Protestit siellä
0: jatkuu. Niin. Mutta mun mieleen on jäänyt myös tältä syksyltä semmoinen koskettava uutiskuva siitä, että miten eräs valkovenäläinen nainen on vangittu tai otettu kiinni ja on siellä mustan sisällä poliisiautossa, tämmöisessä poliisipakettiautossa ja hänellä on silmät kiinni, mutta hän näyttää voiton merkkiä. Pakko vain ihalla tuota rohkeutta.
2: Ei olisi musta siihen. Toivottavasti ei tarvitse testata.
1: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin. Ja nyt naisasiatoimistossa puhutaan siitä, millaista on elämä tyttönä, ja nuorena naisena, joka herättää joissain vanhemmissa ihmisissä, eli miehissä, jos ei
0: naisissakin, silkkaa raivoa. Nuorten idealismi on asia, jolle aikuiset ovat aina tykänneet vähän naureskella ja sitä vähän myös vähätellä. Ja jos sana idealismihan pitää sisällään semmoisen pienen hassuttelureunan. Mutta se ei ole pelkästään semmoista naureskelua tai
2: hassuttelua, vaan se voi olla myös ihan silkkaa vihaa. Ja se viha valuu tyttöjen päälle yleensä netissä. Plänin vastikään julkaistu verkkohäirintää koskeva tutkimus kertoo, että Suomessa 42 prosenttia tytöistä on joutunut verkkohäirinnän kohteeksi. Vieraamme Sahra Karimio 17-vuotias lukiolainen, joka on tehnyt jo viiden vuoden ajan työtä aktivistina ja toimittajana ihmisoikeuksien puolesta kaikesta huolimatta. Sahra,
0: mm, sä olet varmasti kohdannut myös tätä verkkohäirintää, tai puhutaan nyt ihan suoraan verkkovihasta. Muistatko vielä sun ensimmäisen kohtaamisen sen kanssa ja kuinka vanha olit silloin?
3: Joo. No tosiaan ensimmäisen kerran kun mä äh, juonsin äh, niin kun tilaisuutta tälle julkisesti, oli Suomi-areenassa äh, pari-kolme vuotta sitten. Mä äh, juonsin tällaista paneelia nimeltä Mitä, Mikä hiton uusi normaali. Ja siinä just niin se puhuttiin suomalaisuudesta ja suomalaisuuden määrittämisestä, niin sitten äh, siitä kautta tavallaan äh, Eräs tällainen äärioikeistolainen mies ää, kuvas ja sitten siellä vähän tavallaan haukkui niin haukkumoja oli silleen, että palaat takaisin kotimaassa, että et sä kuulu suomeen. Mutta se pahin tavallaan alkoi siitä, kun hän kuvasi sen oman YouTube-kanavaan, niin sitten siellä kommenteissa niin ihan täysin haukuttiin mua, ää, niin puhuttiin jostain, miten niin mun... Äh, alapää olisi silvottu tai jotain ihan niin kuin kamalaa, mitä maan ja taivaan väliltä löytyy. Ja sitten se video kans, äh, päätyi MV-lehteen, äh, jonka kautta sitten Twitteriin tuli myös tosi paljon tällaisia fake-tileiltä tällaisia tosi niin älyttäviä viestejä tosi paljon.
0: Salit silloin siis 14-vuotias. Joo. Minkälaista oli vastaanottaa näitä viestejä ja Miten Sahja sun läheiset toimi?
3: Joo. Yeah. No siis mulhan oli silloin nuorempana ajatus, että jos sä oot niin aktiivisesti tai niin julkisesti esillä, niin sun pitää olla tosi kova pintainen ja sellainen, että mikään ei mene läpi. Ja niin kun, että sä oot tosi kova ihminen, koska niin mä ajattelin, että sun pitää vain kestää, jos sä olla tollaisia asioita. Niin mähän en kertonut siitä kellekään ja yritin vaan, jatkoin elämää pari päivää, mutta sit, kun sitä vaan jatkuu, ja sitten kun tota näin, mulle tuli jotain ihmeä viestejä jostain mun osoitteesta, niin että niin ihmiset tiesivät, et missä mä asun, niin sitten mä taisin, mä. Itkin niin öisin. Ja koska pelotti totta kai, niin sitten tota näin, mä kerroin siitä mun ohjaajille ja kanssa vanhemmille, että mun niin ohjaajat, nämä järjestötoiminnan ohjaajat otti sen tosi hyvin vastaan. Ne auttoi niin kuin, paljon ja tehtiin rikosilmoitus ja ne kanssa piti tällaisen ä, työpajan, missä oli ihan supasta
0: niin suposta.
3: Ä, ä, joo, tuli ihan niinkun ihmisiä puhumaan, niin kuin, miten pitää toimia, jos kokee tällaista. Ja sitten mun vanhemmat, niin heille mä en siis ihan heti kertonut, koska en mä tiedä, mä jotenkin niin kun, koska mä tiedän, että, me mä itse sanon tää, mutta mä tiedän, että mä oon mun vanhemmille tosi rakas. Ne, niin kun, mä tiedän, että ne ei missään nimessä haluaisi tavallaan nähdä omaa tytärtä niin kun tilanteessa, mutta siis mä en halunnut kertoa siitä, mutta sitten lopulta mä kerroin ja ne otti tosi hyvin vastaan ja niin kun moneen otteeseen kysyi, että, että hei Sahara onko se varma, että, että sä haluat jatkaa tätä? Että jos niin sä et halua jatkaa, niin me voidaan ihan hyvin, niin kun, sä voit lopettaa tämän, että voidaan löytää joku muu niin kun, sulle mieluinen asia, mitä sä haluat niin tehdä elämässä. Ja onneksi silloin nuorempana mulla oli tosi sellainen niin kun, ajatus, että et en missään nimessä halua niin kun, lopettaa tätä, että mä vaan mietin taas sen positiivisen kautta, minkä mä oon ka- kanssa oppinut iskeltä aina, että niin mulla 14-vuotiaalla nuorella tytellä on ollut näin suuri niin vaikutus ja äänellä on ollut näin iso voima, että näin monet ihmiset on tavallaan niin kuin, tullut vihaseksi siitä ja yrittää hiljentää. Mutta koska mä tiesin aina, että niin kuin, yleensä nämä keskikäiset miehet ainoa asia, mitä ne haluaa, niin hiljentää sua. Ja ne ei halua, että, että sä nouset, vaan että sä oot vaan hiljaa, etkä uskalla puhua sun niin oikeuksista, koska kautta historian aina ollaan pelätty tällaisia vahvoja naisia mitä niin ollaan nähty kautta historian.
2: Mm. No Sahra, kerro vielä, mikä siellä eniten ärsytti? Mikä sitä vihaa synnytti eniten näissä ihmisissä, joka, jotka sulle tätä puhetta kohdisti siellä sosiaalisessa mediassa? Oliko se se, että sä olit nuori nainen vai että sä olit aktiivinen yhteiskunnallisesti vai että sä kuulut etniseen vähemmistöön?
3: Musta tuntuu, että se johtuu siitä, että mä oon nuori nainen, että... Silloin 14-vuotiaana puhuin tosi vakavista aiheista, naisten oikeuksista, suomalaisuuden määrittämisestä, rasismista, joka aiheuttaa tosi paljon erilaisia mielipiteitä yhteiskunnassa ja siitä, mitä mä oon puhunut muiden aktivistien kanssa, jotka on miesoletettuja, niin ne on sanonut, että ne ei ole yhtään paljon kokenut sitä vihaa, mitä mä oon kokenut ja mun muut naisoletetut aktivistiystävät, se on yleensä, niin kuin me nais, naiset saadaan kyllä enemmän tätä vihapostia. Et mä en tiedä, mun mielestä syy on vaan siinä, että pelätään, niin kuin, että naiset niin kuin tulee ja puhuu oikeuksistaan, ne on vahvana, koska jotenkin ollaan mietitty ehkä kautta historian, että miehet on aina niitä, jotka niin kuin päättää asiasta ja mm. puhuu niin kuin näistä vakavista aiheista. Ja ei olla ajateltu, niin kuin, että naisetkin voi olla näin vahvoja, yhtä vahvoja kuin miehet. Mm. Kerrotko
2: vielä, ketkä sua on
3: siis suurin osa on ollut sellaisia keskiikäisiä miehiä ja musta on joskus jopa hauska niin nähdä, että kun mä oon Facebookissa katsonut, että ketä ne on, niin ne on niin keskikäisiä miehiä, joilla on lapsia jotka on niin yleensä mun ikäisiä. Että niillä on omia lapsia, on mun, niin kun, jotka on mun ikäisiä, niin se tuntuu tosi oudolta, että niin kuinka ihminen voi olla noin niin kun, äh, kylmä sydäminen, että sä sanot noin ilkeätä. Niin noin nuorelle ihmiselle, joka on samanikäinen kuin se on oma lapsi, että mä, mä en pysty itse käsittämään ja ymmärtää sitä.
0: Niin, Erja Hyytiäinen Oletko huomannut, Sahra, että mitkä niin aihepiirit sitten taas, mistä sä puhut, sä puhut yleisesti siis niin kuin ihmisoikeuksista, mutta myös niin kuin ilmastonmuutoksista, monista eri kysymyksistä, niin onko se joku sellainen, mikä niin eniten jotenkin herättää sitten vastustusta tietyssä porukassa?
3: Joo. Musta tuntuu, että ehkä se, kun mä puhun suomalaisuuden määrittämisestä, että tavallaan kun mä puhun siitä, että suomalaisuus ei ole vaan sitä, että on Elovena tyttä, suomalaisuus on mun näkönen mun kanssa suomalainen ja yhtä suomalainen kuin joku ää, vaikka Liisa, niin kun mä puhun siitä, niin se tosiaan tuo tosi paljon niin vihapostia mulle ja sitten ilmastonmuutoskysymykset kanssa ja ehkä... Naisten oikeudet sillä tavalla, että mulle tullaan, niin kuin, ei haukuta, vaan sanotaan jotain, että, että niin kuin, jotenkin vähätellään sitä mun taustaa. Niin ajatellaan, että mä niin kuin, vihaan jotenkin mun juuria tai jotain, kun mä puhun naisten oikeuksista. Että sanotaan, että no joo, onneksi tota, ne sun maan kaikki tollaiset, niin miten mä sanoisin, kaikki tollaiset niin vääryydet, mitä siellä tapahtuu, niin onneksi sä... Että osa sitä ja niin kuin ajatellaan, että kaikki esimerkiksi Afganistanissa olevat henkilöt, on niin kuin, että siellä tapahtuu vain seksuaalirikoksia ja kaikkea tällaista naisia alistavia hommeleita, niin siitä mä aina yritän sanoa, että ei missään nimessä. että Vaikka puhunnaisten puhun naisten oikeuksista ja vaikka Afganistanhan on naisille toiseksi vaarallisin maa maailmassa. Niin ei se tarkoita sitä, että mä jotenkin vihaisin mun omaa kulttuuria ja juuria, että ei se missään nimessä ole sellaista. Mutta sellaista, niin kun mä puhun naisten oikeuksista, niin ei ole tullut sellaista suoraan näistä vihapuhetta, niin kuin haukkumista tai muuta. Hmm.
2: No Sahra Karimy, puhutaan vähän sitten sun aktivismista. Miten tää sun tausta vaikuttaa siihen, että sä olet aktivisti tai niihin asioihin, mitä sä ajat?
3: No mun juurethan, niin kuin mä sanoin, on Afganistanista ja tavallaan, niin kuin mä sanoin äsken, niin Afganistanhan on ä, maailman toiseksi vaarallisin naisille asua, niin se mun halu vaikuttaa niin kun, etenkin naisten oikeuksiin tulee sieltä mun juuren kautta ja tavallaan, mitä mä ajattelen, kun mähän synnyin Iranissa, kun mun perhe joutui pakenemaan sisällissataan Iraniin. Me asu, mun perhe asui siellä about kolme vuotta ja sitten yhdessä vaiheessa synnyin minä ja vuoden ikäisenä me muutettiin Suomeen YKn kautta Ää, kiintiöpakolaisina. Niin tavallaan mä aina mietin silleen, että mitä mun elämä olisi voinut olla ihan niin täysvastaista Iranissa, koska Iranissa afgaanipakolaisia ei kohdella yhtään hyvin. Niin siellä niin kaikki nämä vähemmistöt kuin afgaanit, kurdit, azerit. Ja uh, kristityt. Tavallaan kaikki nämä niin kuin, vähemmistössä olevat on tosi heikommassa osassa Iranissa ja sitten toisaalta Afganistanissa mulla ehkä naisena ei olisi ollut niin kuin, paljon mahdollisuuksia niin kuin, edetä elämässä ja ehkä mua pitettäisi jotenkin outona, jossa, jos mä olisin niin kuin, edennyt siellä yhteiskunnassa, koska hän Afganistanissa on tosi paljon naisia niin edustettuna mediassa ja niin politiikassa ja muualla, mikä on tosi hienoa, mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka vähättelee, samoin miten Suomessa, Suomessakin näkyy, että vähätellään, että nainen on jossain niin politiikassa puhumassa ihmisten oikeuksista tai päättämässä asioista. Hmm. Sahra, miten sä vertaisit
0: just tota, mitä sä sanoit, että, että niin kun Minkälaisia yhtäläisyysmerkkejä niin kuin sä näet tässä tavallaan niin kuin patriarkaatin puristuksessa niin kuin molemmissa niin kuin, todellisuuksissa?
3: No itse asiassa aika paljon. Ensinnäkin niin kuin, pukeutuminen, esim. tämä Sanna-Marin keissi, missä hänen pukeutumista niin muotittiin, koska siinä näkyy rintalastaa. Niin ja sitten samalla tavalla Afganistanissakin, jos niin kuin, puetaan vähän niin kuin vaatteet tai jos vähän niin kuin näkyy enemmän. Tai nythän tosi usein naiset on tosi rohkeita ei edes käytä huivia niin kuin mediassa. Ja sitten ketkä haluaa käyttää, niin käyttää myös ihan huiveja että molemmat on yhtä okei. Okay. Mutta siis yksi esimerkki on se, että naisten pukeutumista aina moititaan, vaikka niin kuin Samanlaisia keissejä on näkynyt miestenkin pukeutumisessa, mutta niitä ei ole ikinä mitenkään moitettu, että naisia aina pukeutumisesta moititaan ja sitten aina vähätellään niiden mielipiteitä ja ajatuksia. Niin Suomessa kuin Afganistanissa, että aina vähätellään niiden ajatuksia ja ajatellaan, että miten sä nyt naisena voit ymmärtää, kun et, et sä oot kokenut elämää samalla tavalla kuin me miehet. Niin tollasta kyllä näkyy, että tällaisia yhtäläisyyksiä ainakin on.
0: Tavallaan kun me ajatellaan niin kuin helposti, että me ollaan niin kuin kauhean pitkällä täällä länsimaissa, niin kyllä täälläkin niin pintaa raaputtamalla tulee sitten samanlaiset niin kuin patriarkaattiset asetelmat, mitä on jossain ehkä vielä niin kuin enemmän, niin kuin esimerkiksi väkivaltanaisia kohtaan. Ja.
3: Aivan, että tosi usein kun sanotaan, että, Suom, että Suomessa niin naisten oikeudet on tosi edellä. Mutta, mitäs jos me puhutaan transnaisista, onko heidän oikeudet niin hyvin? Tai jos me puhutaan naisista, jotka on niin pakolaistaustaisia. Niin tai jos me puhutaan naisista, jotka on niin kun, ää, jotenkin työkyvyttömiä tai muuten. Sitten on esim. tämä naisten euro niin on vuosi 2020 ja naisen euro on vieläkin niin 83 senttiä. E- eikä niin täys miten miehillä. Ja sitten kaikki tämä vähätteli, mitä me kuullaan naisista politiikassa, niin on itse asiassa tosi paljon tällaisia niin epäkohtia, mistä mun mielestä pitää puhua. Ja justiinsa tämä, että Suomi on naisille, niin kuin, muistaakseni Euroopassa vaarallisin maa, se kun on tätä väkivaltaa ja muuta. Et, niin Suomessakin on tosi paljon tällaisia ää, ongelmia, missä mistä pitää puhua ja me tarvitaan siihen niin mahdollisimman paljon näitä rohkeita ihmisiä, erityisesti naisia puhumaan näistä. Sahra Karimi, jos
2: puhutaan vielä tuosta sun vaikuttamistyöstä, niin kerrotko vähän miten se on edennyt? sillä areenoilla sä saat ääntäs kuuluviin ja vaikutat?
3: Joo, no siis mullahan niin ihan aluksi silloin joskus vuonna 2015, kun Suomeen tuli Turvapäikanhakijoita, niin oli tosi paljon pulaa tulkeista. Erityisesti persiankielisistä tulkeista, niin sitten mä silloin 12-13-vuotiaana 12, tota aloitin tämän mun auttamisen, koska mulla oli aina sellainen iso halu auttaa ihmisiä. Ja sitten kun mä tiesin, että, että mulla on hyvä suomen kielen taito ja sitten se, se mun toinen äidinkieli eli persian, niin mä osaan puhua siitäkin niin – niin mä autoin näitä turvapaikanhakijoita, erityisesti naisia, justiinsa lääkärin käynnissä tai muualla, tulkkasin heille, että niin tällaisissa tosi pienissä tulkkaushommissa autoin, en missään oleskelulupaprosesseissa Mutta siis sitten sieltä ää, mä päädyin juontamaan erilaisia tilaisuuksia ja päädyin mielenosoituksiin, oli nämä koulutusleikkaukset viime hallituksen alussa, ja sitten tota noin, ää, mä päädyin, erilaisiin järjestöihin, ää, erilaisen järjestöjen hallituksiin ja sitten tämä minun juontaminen on vain jatkunut ja sitten minua ollaan pyydetty ää, niinku ihan puhumaan paneelikeskusteluissa ja sitten olen antanut paljon äh, haastatteluja medioille ja sitten olen muuten Ylellä kanssa muuten, äh, nyt keväällä, kun alkoi tämä koronakriisi, niin tota noin, olin siellä äh, uutisankurina persiankielellä annain M- tota tietoa näistä äh, koronauutisista persiaksi.
2: Mitä sinä luulet, Sahra, minkä takia tämmöistä niin tyttöjen vaikutusvaltaa jotenkin vaikea, vaikeaa? Kannustaa. Miksi se tuntuu niin jotenkin vaikealta? Me ollaan nähty, miten esimerkiksi Greta Thunberg on kohdeltu mediassa. Häntä on pidetty vain niin kuin vanhempiansa tai joidenkin tiettyjen poliittisten piirien sätkynukkena, eikä ollenkaan niin kuin omaehtoisena toimijana. Miksi säästä nuorta aktiivista toimijaa, tyttöä tai nuorta naista on vaikea nähdä niin kuin vaikutusvaltaisessa asemassa?
0: Tai vaikea nähdä myös sitä, että tässä ollaan niin hyvällä yhteisellä asialla.
3: Siis mä miettinyt tätä kanssa itse tosi pitkään ja niin erilaisissa seminaareissa jotka on liittynyt tähän aiheeseen. Mä oon sitä, mutta siis musta tuntuu, että, että niin vanhemmilla ihmisillä, erityisesti näillä keski miehillä, on sellainen ajatus nuorista, että ne on tällaisia lapsia niin hiakkalaatikoiden sisällä leikkimässä niin toistensa kanssa, että niillä ei ole mitään oikeaa mielipiteitä. Mutta siis se, mitä mä oon nähnyt, nykynuoret on älyttömän viisaita. Ne tietää niin paljon maailmanmenosta kaikissa näistä ja mielenosoituksissa niin Black Lives Matter, jossa olin yksi järjestäjistä, niin siellä oli aivan älyttömän paljon nuoria. Ja ne tiesi niin koko tämän, ne ymmär, ymmärsivät esimerkiksi sen, että mikä on valkoinen etuoikeus tai mitä on niin kuin, rasismirakenteissa. Että nuoret niin oikeasti ymmärtää aivan älyttömän paljon. Ja sitten nämä ilmastonmuutoskysymykset niin ilmastomiekkareissa, niin siellä on aina niin paljon nuoria. Ja ne kaikki ymmärtää, että mistä on kyse ja haluaa aina vaikuttaa tavallaan. Niillä on sellainen usko ja toivo, että tulevaisuuden pitää olla parempi. Että musta tuntuu, että niin nämä keskiikäiset miehet ajattelevat, että nuorilla niin kuin, nuorilla, nuoret on jotenkin sellaisia, sellaisia niin ihmisiä, jotka ei ymmärrä mistään, että ne on vain hiekkalaatikoiden sisällä leikkimässä hiekankaan, mutta ei, että nykynuoret oikeasti ymmärtää niin paljon niin kaikkea ja kun se sanonta, että nuorissa on tulevaisuus, niin mä uskon siihen 100 prosenttia, niin mä uskon siihen, että oikeasti nuorissa on tulevaisuus.
0: Ehkä niin kuin kysymys onkin itse asiassa juuri tuosta, että, että joitakin ihmisiä, aikuisia miehiä ja naisiakin ahdistaa itse se, että nuoret tietää heitä paremmin, koska on tottunut siihen asemaansa, että he ovat niitä, jotka kertovat eivätkä ole tottuneet siitä, että heille kerrotaan. Niin. Kyllähän
2: mäkin niin tässä vertailen silleen, että sä oot ollut 12-vuotiaana tulkkaamassa kaamassa turvapaikanhakijoiden asioita ja mä oon kuunnellut prinsessa Stefania ja silitellyt kissoja ja ollut ihan omissa maailmoissani. Ei mitään tajuakaan maailman menosta, mutta samalla mä koin ihan älytöntä toiveikkuutta tämmöisenä keski ihmisenä, että on noin tiedostava polvi kasvamassa tuolla enkä, enkä katkeruutta siitä asiasta. Että onhan se nyt vähän hassua.
3: Mm.
2: Että ihmiset reagoi näin. Joo. Yeah. Mutta miten sitten, kun sä oot mielenosoituksia järjestänyt ja muutenkin, niin niin otetaanko siellä vaikkapa eduskunnan portaalla sitten teidät mielenosoittajat vakavasti? Ottaako poliitikot teidät vakavasti otettavina tekijöinä teidän aiemmat asiat vai tullaanko sinne vähän hymistelemään ja lähdetään pois?
3: No se, mitä mä muistan viime hallituskaudelta siis tämä Sipilän hallitus siis niin silloin kun oli tämä ilmastomielenosoitus tai tämä maksuton toinen aste, niin sinnehän tuli niin kuin tosi paljon hallituksen edustajia niin kuin puhumaan, mutta samana päivänä just niin se tämä maksuton toinen aste niin oli siitä äänestys, ja ne kaikki ihmiset, jotka tuli sinne puhumaan, niin oli tavallaan meidän nuorten puolella, äänesti vastaan sitä aloitetta. Että kyllä, sellaista näkyy, mutta nykyisessä hallituksessa, niin Tavallaan nämä kaikki kansan edustajat tai hallituksen edustajat, jotka on meidän kanssa puhumassa, ne on aina ollut. Siis ennen kuin kuin tämä nykyinen hallitus tuli, niin ne on kanssa ollut meidän kanssa mielenosoitamassa ja ollut meidän tukena. Ja siis suurin osahan on kuunnellut tosi hyvin ja tosi usein meidän sanomaa ollaan viety täysistunneille. Ja siellä ollaan sanottu meidän omia ajatuksia sinne. No kuinka tehokkana sä näet tämmöisen kansalaisyhteiskunnan tai tämmöisen
2: niin ruohonjuuritason toiminnan? Onko semmoinen parlamentaarinen vaikuttaminen nuorten mielestä vielä sellainen tehokas väylä vai onko se enemmän tämä aktivismi?
3: Mä kyllä uskon niin enemmän aktivismiin. Että esim. Äh, mitä me katsotaan historiasta taas, niin esim. nämä naiset, jotka teki työtä sen eteen, että tulisi naisten äänioikeus, niin Sehän alkoi sillä, että oltiin ihan niin rauhallisesti mielenosoitettiin, sitten kun nämä ihmiset siellä, miehet siellä eduskunnassa ja muualla päätöksenteossa ei oikein halunnut ed- niin edistää sitä, niin sitten nämä suffraganiset niin otti isomman askereen ja sitten vähitellen alatti- aloitettiin niin ottamaan vähän, tehtiin tällaisia kansalaistottelemattomuuksia, niin Sen mieltä sitten naiset saivat äänioikeuden tosi tosi monissa paikoissa. Kyllä mä uskon, että siinä aktivismissa on tosi paljon voimaa ja merkitystä, koska tavallaan mitä me mietitään, niin kansanedustajien pitää edustaa kansaa ja tavallaan ne kaikki mitä ne tekee on tavallaan niiden omien... Miten mä sanoisin omien kansan, niin kuin mitä ne haluaa, niin niiden pitää edistää sitä, koska jos ne ei edistä, niin seuraavissa vaaleissa ne samat henkilöt ei äänestä niin kuin kyseistä edustajaa. Että kyllä mä uskon, mitä enemmän niin kuin ihmiset äh, puhuu tietystä aiheesta, esimerkiksi niin se, tämä ilmastonmuutos, niin sitten mahdollisimman moni kansanedustaja ja aikoo puhua siitä, jotta tavallaan se asia edistyy, jotta kansan kanssa tyytyväinen, sitten toisaalta, jotta ne saa seuraavissa vaaleissa ääniä kanssa.
0: Mm-hmm. Lukijalainen ja, ja aktivisti Sahra Karimi sanotaan nyt vielä 17V. Millainen on sun tulevaisuuden ihane yhteiskunta ja mitä saat tavoitella sitä
3: jatkossa? Tosi hyvä kysymys. Ää, mun ihanneyhteiskunta yhteiskunta on sellainen, jossa ää, se on tosi feministinen. Ja tavallaan miehet ja naiset on samalla viivalla. Ei ole mitään tällaista, että 83 senttiä naisten euro on pienempi kuin miesten. Ja ää, tavallaan nuorilla on tosi paljon vaikutusta. Ne voi niin päätöksentekoon antaa omia puheita ja niitä tavallaan käsitellään siellä. Ää, ja sitten niin nuoria naisia ää, pidetään yhtä pätevinä kuin miehiä. Ei moitita niitä niin ulkonäköä vaan... Mietitään sitä päätöksentekoa ja asioita, joita hallitus niin vie eteenpäin. Ja se, mitä mä aion tehdä tämän eteen, niin mä on puhua näistä niin yhteiskunnan epäkohdista, kunnes nämä oikeasti toteutuu ja näitä pystytään edistämään. Ja pyydän mahdollisimman paljon niin kuin muitakin naisia ja muutenkin ihmisiä puhumaan näistä asioista, jotta oikeasti me saadaan tällainen yhteinen voima ja sitten nämä asiat edistyvät.
1: Ylepuhe ja yleareena Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, ja nyt sitten naisasiatoimistossa puhutaan luokka-asiaa. sitten luokkasotaa. No ilman muuta. Eihän tämä maailma tarpeeksi vielä roihuakka. <tos> <tos> Minä luin Ruotsin elä kesällä. Mm-hmm. Siinä käytiin läpi tulevia trendejä, mitä maailmassa tulee tapahtumaan ja mitä pitää haluta ja
0: mihin suuntaan mennä. Eli toivottavasti meikäläisen makuun ylipolven harmaata luomulampasta huovutettua feministikaapua sitten hankkimaan.
2: Joo, ne oli siinä ykköstrendinä, mutta sitten toisena trendinä siinä oli analogisuus. Ja siinä kerrottiin, että ihmiset haluavat enemmän ja enemmän jättää sosiaalisen median ja siirtyä elämään ilman tämmöisiä niin digitaalisia kanavia. Mm-hmm. Ja niin kuin yleensä nämä tämmöiset trendit, niin tämä liittyy vahvasti tämmöiseen keskiluokkaiseen ja ylemmän keskiluokan elämäntapaan. Eli kun pidättäydytään somesta, niin tehdään sitä vähän niin kuin pesäeroa muihin tämmöisiin vähän niin kuin itsekuriltaan huonompiin, niin somepöyhnynässä riekkuviin proleihin, jotka eivät mitenkään pysty irrottautumaan siitä sosiaalisen median kuukuttavasta ihanasta uutisfeedistä ja sinisestä valosta.
0: Tunnet, sä ketään tuollaisia? No en mä kyllä oikein tunne. Mä itse poistin tämmöiset laskurit, jotka mittasivat mun puhelimella vietettyä aikaa sen takia, koska ne luvut oli Joksenkin masentavia ja sitten mä aloin ihan ihmetellä, että kappas vaan, mä en ole ollut iltapäivällä niin kolmen ja neljän välissä somessa kun puoli tuntia. että missä ihmeessä mä oon ollut. Niin pistin sitten pääni syvemmälle pensaaseen ja sinistä valoa vähän kirkkaammaksi. Tää kolahti mulla vähän
2: tää katsaus, koska mä oon vähän niin jättäytynyt Facebookista pois ja mä tiedän, että se on multa vähän sellainen niin kuin tietoinenkin sellainen hyvän maun osoitus. Se on hyvä maan osoitus, koska mä en ole koukussa siihen semmoiseen niin jatkuvaan dopamiinitykitykseen, vaan mä pärjään ilmankin, koska mun elämä on sillä tavalla tasapainosta ja rauhallista ja hyvä. Aivan ihan. Eli kyllä mä näköjään haluan vähän erottautua muista, mutta mä en miettinyt tätä hirveästi niin niin erottautumisena jostain niin rahvaasta, vaan, vaan niin ihan vain niin erottautumisena ehkä omasta viiteryhmästäni. Mutta tämä Ellen Trendikatsaushan piti tätä juuri niin erottautumisena, jota tapahtuu sitten luokkien välillä. Mm. Ja mulla ihan hulluna ärsyttää se jutun, aikana, että pitääkö nyt joka asiassa tehdä jotain ihme luokkaeroa, että minä menen tätä kohti, joten edustan hyvää makua, joten olen niin luokka vähän ylempänä kuin te muut. Mm-hmm. Että on aika niin kuin keinotekoista ja pakonomaista tämä tämmöinen niin kuin ja eronteon ilmentäminen,
0: mm-hmm. jos tästäkin pitää lähteä sitä rakentamaan. Mm-hmm. Onko toi myös vähän semmoinen niin kuin toimijuusasia, jos niitä papiljoitteja siellä kotona kiristelee, että näyttäisi mahdollisimman hyvältä, kun isäntä tulee ansiotöistä iltapäivällä. Sulla on tommoinen kuva yläluokassa. <laughs> Todellakin. <laughs> Huomaatko kateuden äänessä? Niin, niin onko niin tälleen niin yhteiskuntaa seuraavalla nuorella älyköllä, mitä puhut? <laughs> Niin tuota noin, niin mahdollisuutta jäädä somesta ollenkaan pois, koska kyllähän sillä nyt seurataan yhteiskunnallista keskustelua ja niin edelleen, että kyllä kai siellä somessa vielä jotain keskustelua on.
2: Niin, en tiedä.
0: Toivon olla myös harha, mitä me halutaan viljellä, että jotenkin on pakko
2: olla siellä mm. koko ajan mukana muuten jää ulos yhteiskunnallisesta keskustelusta. Mä en ole ihan varma, onko se totta, mutta, mutta siis tottahan ihmiset nyt saa ja ehkä pitääkin pitää somepaastoa. Mutta se, että se, se ilmentää jotenkin niinku parempaa elämäntapaa ja yläluokkaista makua, niin siinä on jotain
0: niinku vastenmielistä musta. Ne. Niin. mutta tämmöisiä luokkaeroja, niin niitähän on helppo tehdä ja ilmentää kauhean monilla eri tavoilla. Ja sitten ne on ehkä piilotettu jonkun suuremman yhteisen tai oman hyvän taakse, että hyvinvointia ja näin. Et tarvitaan vaan niinku kulttuurista pääomaa, taloudellisia resursseja, aikaa, niin kyllä keinot löytyy. Että mulla on niin tällainen koti, tällaiset elämäntavat, tällainen työ, tämmöinen perhe, verkostot. Ja sitten siihen liittyy myös se, että, että meillä on seesteistä. Ei riidellä eikä koroteta ääntä, koska se ei ole hyvän maun mukaista. Joo, rahvas riitelee. Näin on,
2: meille. Joo, mutta tosiaan näitä luokkeraista ilmennetään tämmöisillä hyvin moninaisilla ja hyvin niin yksityiskohtaisilla hyvän maun. Osoituksilla. Mm. Kyseessä saattaa olla vaikka joku ruokatrendi. Korona-aikaa vaikka joku just hapajuurileipä.
0: Niin, siis jonkun tiedätkö niin muinaisen sukulaisen, 1800-luvulla eläneen sukulaisen leipomaan. Tai hänen piikansa leipomaan juureen. Sukukalleus. Ja sitten se kyllä kerrotaan, jos tällainen juuri on.
2: Tai sitten itse tehdään kombuchaa, tai kuunnellaan oikeanlaista musiikkia, metrotyttöjä pukeudutaan ekologiseen villapaitaan ja kaikki mitä on jotenkin tosi oikeanlaista ja tietää just se oikeat nyanssit ja tarinat ja brändit ja tuotantotavat. Mm-hmm. Kaikenlaisen kaman perässä sitä on vähän niin kuin sen takia, että se kuuluu olla tietty sohva tai se tietty valaisin houkuttelee jotenkin hirveän kummasti, kun sen on nähnyt muutaman kerran jossain ihanissa kotiesittelyissä ja blogeissa ja somessa, että ei oikein itsekään aina ole varma, että mitä sillä oikeastaan haluaa ilmentää.
0: Ja sitten vähän myös se niin kuin, että... Sitten kun mulla on toi ja hyvännäköinen otsatukka, niin mä oon vähän niinku kelvollisempi <tos> kansalainen, mutta että kyllä jo tosiaan niinku vähän kirpasee niinku huomata ja myöntää, että kyllä näissä on jotain tällaista niinku pärjäämisen esitystä. Että. Niin, koska kyse on siitä, että millaisia valintoja voi tehdä ja...
2: Keskiluokkaisena on sitä valinnanvaraa sitten vähän enemmänkin. Mm. Tämä koko keskiluokkainen elämäntapa, tämä tämmöinen porvariston hillity charme, niin se on ylipäätään aina näyttäytynyt semmoisena niin tavoiteltavana tapana elää. Se on oikea ja hyvää elämää.
0: Mm.
2: Tämä tulee hyvin esille esimerkiksi vaikka nyt niin kuin takavuosien muuttumisleikeissä. Mm. Tutkijatohtori Marjo Kolehmainen, joka on tutkunut siis luokkaa ja miten sitä monilla eri areenoilla oikein niin rakennetaan, niin hän sanoo sitä, että, että esimerkiksi just näissä TV-ohjelmissa, jossa ihminen sitten niin puunnataan ja tuunataan uuteen uskoon, niin siinä näkee, että se keskiluokkainen tai yläluokkainen maku, niin se on se hyvä maku. Ja sitten tämä ihminen, niin kuin vaikkapa joku nainen, joka on vähän niin kuin rokkari ja rento tyyppi, niin yhtäkkiä nips-nips tukkaan, vähän kiharaa, ei koskaan lyhyeksi. Sitten sieltä tulee kivaa siis kauluspaitaa, korkkaria, käsveskaa, pieni hillitty silmämeikki siihen päälle, niin no nyt on hyvä. Perus täti tätärää. Juuri näin. Mutta kun tämä maun osoittaminen, se tosiaan ulottuu näistä tämmöisistä hillitystä silmämeikistä siihen kodin sisustukseen ja siihen, mitä ruokaa sinne pöytään laittaa. Niin, ja millä sitä tarjoillaan. Niin, ne kaikki tämmöisiä hyvin niin nais-erityisiä asioita kuitenkin. Niin, kenen syytä sitten on, että näitä luokkaeroja rakennetaan niin kiivaasti just tätä hyvää makua osoittamalla? No tarviiko sitä nyt edes kysyä? Hei. naiset. No joo, mutta siis tutkijatahtori Mari Kolemanen sanoi meille, että, että no joo, totta kai naiset tuottaa monia tämmöisiä ns makueroja, hmm. mutta että kyse on kyllä paljon laajemmastakin asiasta kuin sellaiset, joka liittyisi perinteisesti vaan naisten kiinnostuksen kohteisiin, koska ihan samalla tavalla sitten tehdään eroa vaikka tekniikan autojen, polkupyörien, kellojen tai tämmöisten kapselikahvin keittimien tai onko se suoraan, niin kahvi nyt trendikästä, en tiedä, niin
0: siinä maailmassa ihan samalla lailla tämmöisellä alueella, joka mieletään aika miehiseksi. Eikä niin, ehkä sitten ne naisten alueet on näkyvämpiä somessa tai naisten somessa niin vaikka Instagramissa. Mm. Ja sitten jos vertaa vaikka autoihin, niin esimerkiksi vaatteessa tai nykyisin myös sisustuksessa, ne trendisyklit on nopeampia, että pääsee niin tehokkaammin ja nopeammin näyttämään, että mikä se on naisiaan. Mm. Tietenkin yksi iso tämmöinen asia on aina ruoka. Kyllähän korkeasti kouluttautuneet naiset ostaa enemmän kalaa ja kasviksia, eli noudatetaan niin sitä hyvää ruokaympyrää. Niin, ja sitten on niin pakko tehdä avokadopastaa, tehdä lehtikalisipsejä, järjestää
2: henkiheverisbrunssia, joissa tarjotaan korealaista shaksukaa. <laughs> <laughs> Mutta tässä on just se kiinnostava, että niin mikä sitä ruokailua määrittää, onko se oma maku, mistä mä tykkään, mm. vai se, että mitä niin yhteiskunnalliset... Hierarkiat, mitä ne määrittää hyväksi mauksi. Mm. Ja tätä on esimerkiksi just tutkinut tutkijatohtori Taro Lindblom ja hänen mukaansa esimerkiksi niin kuin sushin syöminen kuului pitkään tietynlaiseen kosmopolitiin keskiluokkaiseen elämäntyyliin. Sen takia sitä jopa syötin, vaikka ei sitä tykätty.
0: <gül> Mutta tästä susistahan on tullut rahvaan ruokaa, kun on paljon buffetteja, mistä saa 12 eurolla syödä vaikka sata palaa. Ja, ja sitten siitä on tullut myös lastensuosikkiruokaa. Hirveän monet lapset rakastaa. Niin, että näissä meidän keskiluokkaisissa piireissä se on pakko alentua välillä sinne susibuffettiin. Mutta niin kun, just tämä ruoka on ihan hirveän iso asia, mutta
2: niin on ollut aina vaatteet. Meillä on puhuttu paljon myös siitä, että kuinka pikamuotiketjut toi muodin kaikkien saataville, että köyhäkin pystyy olemaan trendikäs. Niin sitten alkoi tämä ralli niin kun tämmöisiä vaatteita ja muoteja ja trendejä kohti, jotka olivat sitten harvempien saavutettavissa.
0: Mm. Ja usein se tarkoitti just esimerkiksi eettisiä vaatteita. Ja ne on tietenkin kalliimpia. Niin. Ja sitten tietenkin tämä olla erottautuminen tapahtuu tosiaan siinä myös siinä kodin että siellä tehdyt ratkaisulla oma luokka tulee niin kuin tosi selvästi näkyväksi, että kotihäpeähän tulee siitä, että ajattelee, että kaikilla muilla on jotenkin ihanampaa ja sitä sit yritetään paikata ostamalla sellaisia asioita, jotka osoittaa sitä omaa hyvää makua. Muistatko Outi esimerkiksi sen yhden blogimaton,
2: sen mustavalkoraidallisen, joka oli yhtäkkiä joka ikisessä somekuvassa? Hmm, kuulostaa olohuoneen matolta, <laughs> Tai sitten joku peikonlehti, joka tuli yhtäkkiä
0: joka kotiin ja jota mä pidin ihan susiruumana. Nyt mulla on kaksi peikonlehteä. Ja sitten ne pallovalot. Ne on ollut pari vuotta, mutta en mä tiedä alkaako ne sitten osottaa nyt jo huonoa makua. Varmasti. Mutta näistä keskiluokkaisten kotien yhdenmukaisesta
2: olomuodosta on tehnyt pilaa. Esimerkiksi tämmöinen vain keskiluokkajutut-saitti. Ja sen esikuvahan on tämmöinen amerikkalainen middle class fancy. Ja siellä suomalaisversiossa vitsailään esimerkiksi tiuhaan ykinummen suunnittelemasta klassikosta eli lokkivalaisimesta. Ja siellä on esimerkiksi yksi kuva, jossa nainen on teoreettisten kaavojen äärellä. Kun laskelmoit lokkivalaisimelle ripustuskohtaa, josta se näkyy parhaiten naapureille ja ohikulkijoille.
0: <hums> Mutta tietenkin trendit leviää, kun näkee jonkun asian tarpeeksi usein, niin se alkaa vaikuttaa omaankin makuun. Mutta ettei niitä ajattele välttämättä minkään luokka-aseman ilmentäjinä.
2: Kyllähän niin kuin mä huomaan, että mua on hävettänyt joku Ikea-kama, enkä mä oikein tiedä miksi. Mm. Tai siis tiedähän. mä. <laughs> mutta, mutta sitä mä en oikein ollut varma, että haluanko mä ton tietynlaisen asian kotiin, sen takia, että se on minusta, minusta siis kaunis asia. Vai ilmentääkö se jotain semmoista, että mä oon jyvällä siitä, mikä osoittaa semmoista hienostunutta makua.
0: Meet on aivopesti jotenkin ajattelemaan, että markettituote, ei ole designia. Tai että se on jonkinlaista niin kuin kopiointia. Mm. Ja tämä kopioiminen on just se, mikä osoittaa sitä hirvittävän huonoa makua. Tavallaan peitellään tietyllä lailla semmoista niin keskiluokkaista pöyhkeyttä joidenkin niin kuin suurempien arvojen alle. Niin. Mutta että, just, että kun tämä erontekojen tekeminen vaatii niin
2: helvetistä resursseja, kun se ei vaadi vain niitä taloudellisia resursseja, vaan se vaatii sitä kulttuurista pääomaa ja ne verkostot, jotka voi kertoa sulle, mikä on hyvän maan mukaista. Ja, ja niin kuin pitää olla niin hirveän hyvin messissä, että mm. tietää nykyään, mikä on hyvää makua, koska se pakenee se merkitystä tavallaan koko ajan. Mm. Että valaisi, niin sehän on vaikkakin suomalainen design-klassikko, niin se on menettänyt arvonsa nyt, kun se on joka kodissa. Mä luin täällä just Iltalehdestä.
0: Joo, sama esimerkki on kenties Marimekon unikokankaan kanssa. Sen takia täytyy sanoa kenties, koska tämä asia on todella se, mikä pakenee. Mutta ensinhän ne oli trendikkäitä joskus niin kuin ennen vuosituhannen vaihdetta. Sitten tuli koko kansankuosi, meikäläiselläkin oli vaaleanpunaista. Sitten taas yhtäkkiä, kun siitä tuli niin hirveästi, että se oli kävelysauvoissakin, niin se ei ollut hyvän maun mukaista, vaan ehkä kenties jopa vähän rahvanomaista. Mutta nyt tuli taas sitten niinku uudet värit, niin sitten sillä voi taas niinku hetken aikaa ilmentää edelläkävijän hyvää makua, kun siihen on liitetty vaikka joku trendiväritys tai jotain tällaista. Tutkijatohtori Mari Kolemanen sanoikin
2: meille, että kyllähän se jotain palvelee se, että tämä maku on niin ennakoimatonta, että sä et tiedä. Mikä on sitä? Vaikka just 2021. Mm. Kyllä, sitä meidän koko markkina, markkinalogiikkaa palvelee. Koko mm. ajan voidaan turauttaa uutta. Tämä mm. meni jo.
0: Seuraava kehiin. Mutta jos jokin asia yhdistää ehkä niinku tässä ajassa niinku kaikkea hyvän maun asioita, vaikka ne kuinka vaihtelevia onkin, niin se on varmaan niinku semmoinen eettinen kuluttaminen. Että se on nyt niinku, voisiko sanoa sitten trendikästä. Niin ja tutkijatohtori Taru Lindblom
2: Sanokin meille, että koko ajan mennään yhä vahvemmin just tähän suuntaan, että halutaan erottautua just eettisellä kuluttamisella. Osi just siksi, että siihen liittyy aina vahvasti resurssit, eli kyky tehdä tämmöisiä hyvin hienosyisiä valintoja, löytää just ne oikeat eettiset tuotteet ja ilmentää sitä omaa asemaansa – Just se, miten vaikeaa tämä eettinen kuluttaminen on, niin kyllähän se näkee niin kuin jossain ruokakaupassa. Että siellä sä seisot pohtimassa jonkun ruotsalaisen kauramaidon tai suomalaisen nyhtökauran välillä, että kummassa nyt on sitten pahemmat ilmastopäästöt. Ja, mm. ja sitten sä niin kuin salapoliisityötä eri ympäristösertifikaattien välillä, että kumpi on viherpesu
0: ja kumpi on sitä oikeaa asiaa. Mm. Et homma on. Mm. Mutta sitten tätä sekoittaa myös tämä... Tavallaan kierrätys ja second hand asia, että tietyllä tavalla niin voisi kuvitella, että on hyvän maun mukaista vaikka osta kierrätettynä jotain henkan ja maukan puuvilapaitoja sen sijaan, että ostaa sitten niin ihan kokonaan. Kyllä minusta on nykyään hirveän mielellään kerrotaan, että mikä asia on kirpputorilta. Mm. Että se on tosi tärkeää. Niin. Ja on tullut myös niin kuin aika keskiluokkaisia lausahduksia sellaisesta, että, että musta on kaiken kierrätettynä. Se on tosi mainita tietenkin, että jos
2: lopputulema on se, että niin kuin kulutaan mm. eettisemmin tai ostetaan vähemmän, mutta sitten niin kuin pitää myös
0: ymmärtää, että siinä taustalla on se vapaus, Joillakin sitä on, joillakin ei. Ja jos se niin kuin eettinen kuluttaminen ylipäätänsä kasvaa ja semmoinen niin kuin ymmärrys eriarvostavista rakenteista sekä niin kuin omista etuoikeuksista – tulee jotenkin lähemmäs, niin ehkä se voisi niin myös kasvattaa sellaista haluttomuutta – tällaiseen ikiaikaiseen statuskamppailuun, että pitäkää se, mikä se reppu olikaan. <laughs> Joku <design-reppu. laughs> Ni, niin ostan tämän halvan kopion kirpparilta, että, no niin. että sekin voi olla sitten arvo. Niin, just semmoinen, että ei halua itse omassa
2: elämässään tukea eriarvoisuutta – tai niin tämmöisen luokkajaon kasvamista, niin – ei ole ollenkaan niin mahdoton ajatus varmasti, että, että kun tietoisuus lisääntyy, niin se ajatus siitä, että haluaa itse omilla valinnoillaan tukea
0: tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mm. Ei se nyt voi olla ihan tuulessa temmattu. Niin, niin. Ja, ja voisiko olla jo vähän sellaista, niin kuin, elämää tietenkin katsoa aina omasta kuplastaan käsin, mutta että jostain statusvalaisemmasta tai blogimatosta, niin se alkaa niin näyttää jotenkin vähän huonolta, että jos ei nyt vastenmieliseltä eriarvoisuuden ilmentäjältä, niin ei se niinku välttämättä myöskään ainakaan hyvästä mausta kerro.
2: Niin, vähän semmoinen, että säkin oot nyt sit mennyt tuohon ansaan ja säätkit mm. siellä. Niin. <laughs> Mutta että tähän suuntaan voisi viedä myös sekin, että kyllähän niinku moni tämmöinen ihminen, jolla saattaa olla sitä kulttuurista pääomaa tietää mm. ja tehdä näitä tämmöisiä hienoisyisiä erotteluja hyvä mm. ja huonomaan välillä, niin hälle ei välttämättä ole niitä taloudellisia resursseja mm. On paljon tämmöisiä akateemisia ihmisiä tai kulttuurialan ihmisiä tai koronan myötä paljon ihmisiä, jolle ei on varaa ostaa sitä laatusohvaa tai designvalaisinta, Sitten se voi tulla vähän niin kuin ihan intuitiivisesti, niin kuin ihan persi tuntumalta se solidaarisuus vaikkapa niin kuin jotain työväenluokkaa kohtaan.
0: Tai sitten niin haluaa satsata elämässään ne, roposensa oli niitä paljon tai vähän, niin vaan kerta kaikkiaan muihin asioihin. Että on niin kuin ihan semmoinen niin kuin aktiivinen päätös, ettei halua lähteä niin kuin myöskään mihinkään erottautumiskilpaan. Tarulin diplomin mukaan tämmöinen kehityskulku on täysin mahdollista.
2: Mm. Et voi ihan hyvin olla, että tulevaisuudessa just tämmöiset kulttuurisesti pääomarikkaat, mutta taloudellisesti pääoman köyhät niin kuluttaa tiedostuvammin, Eli vähemmän. Mm. Eikä tee tämmöistä erontekoa. Että se solidaarisuuden kytkeytyminen kuluttamiseen voi olla ihan olennaissa tulevaisuudessa.
0: Ja sit se kuluttaminen alkaa muistuttaa niin kuin sellaista ryhmäkulutusta, kulutusta, jolla on niin kuin kertakaikkiaan on niitä resursseja vähemmän. Kyllä. Mutta tässä on nyt sellainen sävy myös, että kun me puhutaan hyvästä mausta, niin että hyvän maun osoittaminen on sitten aina jotain sellaista itsensä korostamista. Mutta eihän se välttämättä niin ole myöskään. Ihmiset rakastaa ja saa iloa esteettisistä asioista ja sitten niitä tulkitaan niitä asioita eri tavoin. Kyllä ja siis Lindblomkin sanoi
2: meille, että ei ihmiset välttämättä ajattele sitä semmoisena aktiivisena osallistumisena johonkin peliin. Niin kuin sanoit tuossa, niin se voi olla ihan vain sitä, että joku asia tuntuu ihanalta ja tärkeältä ja hienolta, ilman että sinä nyt haluaa osoittaa mitään eriarvoisuutta muihin ihmisiin.
0: Ja vaikka olisi nyt vähän tullutkin aivopestuksen ihan ihanuuden kanssa, mutta... <köhö> Mikästä se nyt on oma päätös sitten loppujen lopuksi kuitenkaan? Mutta voihan sitä niinku miettiä sitten niinku ihan omassa
2: keskuudessa, että miksi niitä valintoja tekee ja... Vai että ilmentääkö ne vaan
0: sitä, mitä muu yhteiskunta on määritellyt Hyvän Maun mukaiseksi? Niin, tai sitten ihan myös sellaista, että onko tämä minulle henkilökohtaisesti joku sellainen selviytymiskeino, että kuinka paljon sellaiseen Hyvän Maun tavoittelu liittyy haaveita, elämänhallinnan halua ja sitä häpeää, eikä pelkästään kotihäpeää. Ja tämmöisiä niin kuin, ikäviä status vaan myös niin kuin, ihan inhimillisiä puolia. Esimerkiksi läheisen koti on aika täynnä niin design-kamaa, mutta ei niitä sieltä niin kuin, tavaroiden sotkunalta välttämättä näe. Mä oon liikuttaa ajatella, että ehkä jonain päivänä hän ajattelee, että hän on se ihminen, joka kuvittelee olevansa niiden huonekalujen perusteella. Puhutko itsestäsi, Outi? Anteeksi, nyt en kuulu. Oli tuossa jotain.
2: <tämmen> Mutta siis kyllähän me kaikki jotenkin rimpuillaan tässä elämän hetteikössä ja yritetään näyttää, että meillä on homma hanskassa ja homma ei ole yhtään hanskassa kenelläkään. Mm. Mutta tämähän tarvittaisiin ehkä sitten aktiivisia tekoja, ainakin siis semmoisia aktiivisia epätekoja, ettei nyt ainakaan niin kommentoitaisi hirveästi mm. ihmisten asioita ja koteja ja olemuksia ja muita. Tai laitetaan sinne someen se todellinen kuva sitä kotiarjesta, jossa on se ja
0: kissanoksenus ja vaipat ja pikkuhousut ja roina ja roina ja roinaa. Puhutko nyt omasta kodistasi? Anteeksi, mä en kuulu. Ja, ja sitten se, että niin ei myöskään niin kuin tehdä niin kuin tästä tavarasta tai tästä elämäntavasta tai toisen ulkoisesta habituksesta niin kuin mitään tällaisia niin kuin johtopäätöksiä jostain elämänhallinnasta tai edes mausta – että niinku kieltäytyy heijastamasta niitä omaan elämään näin paineina. Vähän niin kuin on kehopositiivisuus, että älä ajattele toisen painoa tai ulkonäköä, älä kiinteä se mitään huometa. Anna ajatusten lipua ohi kuin kaarnalaiva kevättuulessa. Ja sitten onhan se nyt ihan niinku anuksesta, ladyholista,
2: <laughs> lady että et niin paljon me niinku ilmenetään omaa itseämme ja elämäämme ja arvojamme joidenkin kulutusvalintojen kautta, että että jos se keskustelu kilpistyy siihen, että mitä sä ostat ja millainen sä oot, niin aika ankeeta
1: on. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja kas näin ollaankin ajauduttu sillä laivalla alavirtaan aina suuren feministin pesälle asti. Eli rakastettuun osuuteemme kysy feministiltä, jos haluat tietää kuinka paljon painaa kilopatriarkaattia. Kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen naisasia-toimisto at yle.fi. Jussi kirjoitti: Teillä oli tänään hyvät aiheet,
2: jotka laittavat taas kerran itsenekin miettimään, miten tyhmä ihminen voi nuoruudessaan olla. Ihmeellinen vaimoni synnytti minulle kolme ihanaa tytärtä ja kuoli täytenä yllätyksenä lääkärin virheeseen 52-vuotiaana ja terveenä 25 vuotta sitten. Hän oli kotiäiti ja piti siitä. Minä onnistuin perustamaan 25-vuotiaana insinööritoimiston, joka menestyi niin, ettei rahasta ollut pulaa. Olen kuitenkin jälkikäteen ajatellut esimerkiksi kahta asiaa. Miksi meillä oli omat tilit? Anneli joutui ajoittain pyytämään, että laitan rahaa hänen tililleen. Toinen asia, josta olen ollut häpeissäni, on, että ostin hänelle aina autot. En muista, että olisin koskaan kysynyt, millaisen nyt haluaisit. Ei niitä varmasti hävetä täytynyt, mutta kyllä ihminen voi olla tyhmä ja yksinkertainen.
0: Hyvä Jussi, kiitos kirjeestäsi. Ensinnäkin on tosi hienoa, että sä oot huomannut henkilökohtaisten päätöstäsi liittyvän laajemmin tasa-arvoon ja tasa-arvon ongelmiin. Kyse ei ollut vain sinun ja puolisosi henkilökohtaisista tavoista tienata, käyttää ja jakaa rahaa, vaan kyseessä oli ja on rakenteellinen ongelma. Kuka perheessä vastaa hoivasta ja onko sillä, joka tienää enemmän rahaa, myös enemmän päätäntävaltaa esimerkiksi just näiden talousasioiden suhteen perheessä. Tällainen kuvio, jossa mies tuo perheelle leivän pöytään ja nainen hoitaa lapset, on ollut nykyistä tyypillisempää silloin, kun te olitte nuoria. Ei sellaista osaa välttämättä kyseenalaistaa, mikä on normi. Luotamme toki myös siihen, että osasit valita puolisollesi upeat menopelit. Ja reilua on, että et millään lailla muutoin säännöstelyt puolisosi rahan käyttöä. Sillä onhan ilmeistä, että taloudellinen menestyksesi oli hänen mahdollistamaansa. Sait sekä perheen että uran. Niin. Nykyisessä kulttuurikeskustelussa ääneen pääsee koko ajan useampia aiemmin sorrettuja ryhmien edustajia ja meidän kaikkien ymmärrys omista etuoikeuksistamme ja sokeista pisteistämme kasvaa kohisten ja reflektoimme omia asenteitamme ja oletuksiamme. Et siis Jussi ole todellakaan yksin sen hämmennyksen ja jopa kivun
2: kanssa, jota tasa-arvokeskustelu voi herättää. Yhteiskunta muuttuu, kun sen jäsenet
0: muuttuvat. Mutta kerro tuntevasi edelleen häpeää, josta sinun tuntuu olevan vaikea päästä irti. Koska olimme vain keittiö- ja kodinhoitohuonepsykologeja, käännymme tässä delikaatissa asiassa feministisen salaseuramme oikean psykoterapeutin Titta Sopasen puoleen. Titta sanoi, että lääkehäpeä vastaan on myötätunto,
2: eli nuorta itseä pitäisi pystyä katsomaan lempeästi ja kysyä sitten itseltä oikeasti se kysymys, miksi todella aikanaan tein niin kuin tein ja vastata siihen totuudellisesti. Kas siihenhän on aina jotkut sisäiset loogiset syyt? vaikka ne nyt vaikuttaisivatkin aivan pölvästi tekosilta. Jälkiviisaus on helppoa, mutta epäreilua itseä kohtaan. On ilman muuta tärkeää voida katsoa tekemisiään rehellisesti ja todeta, jos on tullut tehtyä tyhmästi, mutta loppuelämän häpeärangaistus ei ole kuitenkaan tarpeen. Omien typeryyksien muistelu herättää häpeää, mutta häpeä ei kuitenkaan ole sopeutumista edistävä tunne ihmiselle, joten sen kimppuun on käytävä itse myötätunnon aseen. Syyllisyyden tunne taas ohjaa mitä tekemästä samoja töppäyksiä
0: uudelleen, joten se on oikeassa paikassa ollessaan, Ihan hyväkin tunne. Titta Sopanen jatkaa vielä, että Jussi, olet ilahduttavasti kääntänytkin kelkkasi ja tekisit nyt toisin. Jos pystyy katsomaan itseään näin myötätuntoisen linssin läpi, voi vanhoja ja muistellessa nousta myös surua itsen ja toisten osallisten puolesta. Ja sehän on hyvä tunne, jonka kautta voi ajan kanssa vapautua menneisyyden painosta. Surettaa, että olin niin kuin olin, mutta nyt voin päästä siitä jo irti ja ymmärtää silloisen itseni toimintaa, vaiken sitä hyväksyisikään. Eli ei muuta kuin ryhmähalli. Kas näin, ja se siitä.
2: Eteenpäin on elävän mieli. Ensi viikolla puhumme psykologi Monika Olgarsin kanssa siitä, miksi syömishäiriöt ovat myös aikuisten ongelma.
1: Nyt
0: näkemiin! Näkemiin!
1: Ylepuhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.